0: Weil es mir so schlecht ging und, und war der einzigste Ort, wo ich es aushalten konnte, war das Meer. Das war immer noch das Beste, was ich machen konnte. Ich habe am wenigsten Schmerzen, am wenigsten Stress, habe ich im Meer empfunden. Und war Stunden über Stunden über Stunden über Stunden alleine im Wasser, alleine surfen. Wenn nur an Land, mal was zu trinken, und wieder raus ins Meer. Es hat echt eine Zeit lang gedauert. Das waren, das waren keine einfachen Tage, aber nach so ein paar Tagen irgendwann dann hat es so Klick gemacht, weißt du? dann hat sich dieser Knoten gelöst und dann war irgendwann auch der Punkt da, wo ich das einfach genießen konnte. Diesen Moment, der einfach gerade für einen Surfer halt unglaublich viel wert ist, also unbezahlbar ist. Alleine irgendwo auf der Welt, leere, perfekte, also und nicht nur perfekte Wellen, sondern wir reden hier von World Class Waves. Die Helden der Meere.
1: Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Helden der Meere. Mein heutiger Gast, Carlo Drechsel, ist begeisterter Wellenreiter und Reisender. Er betreibt den Podcast Travel Couch und ist Autor von dem Buch Inside Africa. Auf diesen Kanälen berichtet er von seiner Afrikareise die er mit einem ziemlich rostigen und runtergekommenen Auto gemacht hat, mit dem er die komplette Westküste bis nach Kapstadt hinabgefahren ist. Ich habe ihn selber vor vier, fünf Jahren bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften fürs Wellenreiten kennengelernt. Und auch da hat er schon von dieser Reise berichtet. Es hat mich total begeistert und gefesselt, was er da erzählt hat. Dementsprechend war für mich klar, ich freue mich total, wenn er als Held der Meere auch in diesem Podcast auftritt. Und zum Glück ist er dieser Einladung gefolgt und wird uns heute mitnehmen auf seine Reise. Er wird uns mitnehmen in wunderschöne und krasse Wellen. Er wird uns mitnehmen an Orte, die so abstrus sind, dass es schwerfällt, dort den Verstand zu behalten. Und außerdem wird er uns mitnehmen in die Hoch- und Tiefpunkte, die es auf einer so langen und intensiven Reise natürlich in ausgeprägter Form gibt. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, jetzt geht's los. Viel Spaß mit Carlo Drechsel. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku, denn nichts fasziniert mich so sehr wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat, besonders wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Besonders den Earth Day, nämlich Montag, den 22. April 2024, solltet ihr euch notieren. An diesem Tag starten einige Highlights, darunter auch die Dokumentation Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse, die vom Oscar-Preisträger und Meeresenthusiasten James Cameron produziert wurde. Ich durfte die dreiteilige Doku schon vorab anschauen und bin begeistert von diesen Tieren. Sie haben drei Herzen, blaues Blut und können sich durch ein Loch von der Größe ihrer Augäpfel zwängen. Sie sind intelligent, sozial und neugierig, aber zugleich auch furchterregend. Sie sind Meister der Tarnung und Verwandlung und sie besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft übertreffen. Neugierig geworden? Selbst abtauchen in die geheimnisvolle Welt der Oktopusse könnt ihr am 22. und 23. April jeweils ab 20.15 Uhr auf National Geographic Wild im TV oder ab dem 22. April auf Disney Plus im Stream.
0: Hi Carlo! Moin, wie geht's? Sehr gut geht's mir. Wie sieht's bei dir aus? Du bist am Meer, oder? Ja, ich bin am ja, Meer. Ich bin in ähm, ja, meiner zweiten Heimat in Nordspanien, zu Hause gerade, aber das Meer ist gleich um die Ecke. Hatte gestern ganz guten Surf gehabt. Ja, sehr schön. Ja, lass uns doch mal direkt ans Meer gehen. Meeresrauschen. Wir uns doch mal mit auf die Surf-Session. Erzähl mal, wie war das gestern? Ach, gestern war ich eigentlich ganz entspannt. Ich, ich, war, ich bin momentan relativ beschäftigt, habe viel, viel zu tun. Und dann hatten wir so schönes Wetter gestern und dann hat mich noch ein Freund angerufen und meinte so, hey, hier willst du surfen gehen? Ja. Und dann bin ich raus, war in hier und die Ecke in Somo und dachte erst, na so gut sieht das gar nicht aus, bin aber doch rein. Und dann war eine Freundin von mir im Wasser und ein Freund, wir waren zu dritt und es lief eigentlich echt eine ziemlich gute linke Welle, also hatten echt Spaß und es lief so zwei Stunden lang richtig, richtig gut und nur zu dritt und dann wurde es ein bisschen schlechter und dann kamen mehr Leute raus und dann bin ich nach Hause. <lacht> also, <lacht> ja, das ist doch optimal na, gelaufen. Ja, gestern war gut, gestern war gut, gleich einen Sonnenbrand geholt auch und dann den kleinen aus dem Kindergarten abgeholt und nach Hause weiterarbeiten. Also zur Info, wir haben gerade Ende Januar. Insofern äh, beneide ich dich
1: ein bisschen um deinen Sonnenbrand. Ich muss auch sagen, ich war selber mal in Somo und da war aber ganz schön was los damals. Ist das jetzt gerade durch Corona insgesamt viel weniger los oder wie kam es, dass ihr nur zu dritt im Wasser wart bei guten Bedingungen?
0: Es, Im Winter ist es hier nicht so voll. Ne? Die, das ist halt relativ kalt hier. Also es ist jetzt auch nicht, dass ich jeden Tag, dass ich jeden Tag Sonn, Sonnenbrand bekomme, sondern im Gegenteil. Äh, wir hatten jetzt gerade diesen Winter, hatten wir, hab, ich musste ich teilweise morgens Eis kratzen. Das Schnee, äh, Schnee lag teilweise fast bis an den Strand runter. Und entsprechend ist das halt nicht mehr ganz so die Urlaubsbedingungen, die sich viele der Surfer wünschen, die hier im Sommer herkommen. Mhm. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung. Also Somo ist ein
1: Strand so ein bisschen östlich von Santander, genau. also zwischen Santander und Bilbao an der nordspanischen Küste. Ja, sehr cool, dass du uns mitgenommen hast. Und ich muss auch sagen, ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch die letzten Tage nochmal dein Buch durchgelesen. Ich habe das komplett äh, schon vor ein, paar, vor ein paar Jahren gelesen. Ja, ich habe so ein bisschen überflogen und mich vor allem auf die Stellen konzentriert, bei denen du wirklich aktiv am Meer bist. Und ja, musste dir echt für viele schöne Momente danken, die ich da jetzt wieder hatte. Richtig, richtig cooles, spannendes Buch von einer Abenteuerreise. Abenteuer Ozean. Und ich möchte mehr von dieser Reise erfahren. Ein Punkt, den wir vorher noch besprechen müssen, ist das Surfen selbst. Vielleicht kannst du es versuchen, ein bisschen in Worte zu fassen. Was macht die Faszination des
0: Surfens aus für dich? Der Punkt, dass du auf dem Meer sitzt, im Wasser sitzt und aus dem Nichts eine Welle auftauchst. Du anpaddelst ohne Segel, ohne Motor, ohne gar nichts. Und diese Welle auf einmal dich anfängt anzuschieben, dass du mit deinem Wassersportgerät quasi, ja, mit dem Brett anfängst zu gleiten. Und das ohne Segel, ohne Motor, ohne nichts in der Hand gleitest du über Wasser hinweg. Ne? Und im Idealfall schaffst du sogar zum Beispiel in die Welle reinzufahren und dir eine sogenannte Tube zu holen. Also du schießt mit 30 km/h durch den Hohlkörper von Wasser. Ja, also von der sitzenden Position kommt eine Welle und auf einmal gleitest du durch eine Röhre aus Wasser. Das macht im Endeffekt halt diese Faszination aus. Diese Entwicklung bei mir war aber eigentlich was sehr, sehr Natürliches, da ich als Kind angefangen habe zu surfen. Das war einfach, ich war früher am Meer, ich habe meine Eltern jedes Jahr eigentlich am Meer für ein paar Wochen oder Monate. Und da war immer das Surfen vor mir. Es war immer für mich klar, dass das das Geilste ist, was es auf der Welt gibt, ist über, über Wasser zu gleiten. Und dann habe ich damit angefangen. Und seitdem ist es einfach ein zentraler Bestandteil meines Lebens. Und ich, ich tue mich extrem schwer, ohne ohne Surfen zu leben. Ja? Und, und probiere mein Leben einfach auf, auf Teufel komm raus immer so zu gestalten, dass ich doch immer irgendwie Zeit im Wasser verbringen kann. Macht das ja, Sinn? Mann.
1: Es macht völlig Sinn. Also ich, ich werde ja auch immer wieder gefragt, was ist es denn mit dem Surfen, dass du so verrückt danach bist? Und du hast es sehr schön beschrieben. Und auch einfach dieses Verschmelzen... Mit der Welle, also mit der Natur oder mit der Kraft der Natur. Das hat schon fast so ein bisschen, auch wenn es irgendwie abgetroschen klingt, aber so irgendwie so was Spirituelles, wo du, also das ist wie so ein Wesen, diese Welle, die sich so formt. Und obwohl das Rift sich nicht groß verändert, jede Welle doch so ein bisschen anders ist. Und ja, es ist wie so ein Tanz, wie so ein Verschmelzen das ja. süchtig macht.
0: Ja, es macht Spaß. Es macht so ultimativ viel Spaß. Halt, Du sitzt da, bumm, kommt eine Welle, stehst auf, rast die Welle entlang, fährst hoch, fährst runter, probierst Manöver aus. Und die Krönung des Ganzen ist halt, wenn du halt dir noch eine Tube irgendwie zwischendurch abholen kannst. So. Okay, Und, ne? lass uns die,
1: die Tube, da musst du jetzt nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Erinnerst du dich, blöde Frage, an deine erste Tube?
0: Ja, wahrscheinlich. Gerade wenn man so ein bisschen Anfänger ist, dann denkt man, man war in einem Tube, dabei war man noch gar nicht drin. Das ja, ist ja so der Klassiker. Boah, hast du hast du mich gestern gesehen? So, ja, habe ich. Dann so, war es nur Tube und so. Ne? Und dann sagst du, nee, noch nicht ganz, aber geht in die Richtung. Ja. Ja. Ähm, ich erinnere mich an eine in, in Westaustralien, So schon Jahre, Jahre her. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich relativ ein bisschen mehr Zeit in der Tube verbracht und war sehr, sehr tief drinnen, also behind the curtain, dass man wirklich sieht, wie die Tube vor sich schließt schon, also dass man wirklich durch diese Röhre quasi rausguckt und kam dann auch hinten rum raus. Also war wirklich tief im grünen Raum, wie man unter Surfern sagt, in ne? the Green Room und kam dann auf der anderen Seite rausgeschossen. Und was passiert in diesem
1: Moment, wo sich die Lippe über dich senkt, der Vorhang sich schließt und du in dieser, in dieser ist, Barrel
0: bist? Das ist das Geilste, was es gibt. Das ist das Geil, und ich meine, das ist das jetzt, das ganze weiterzuführen, was fasziniert an Surfen, der nächste Schritt ist halt, dass, dass du halt aufstehst und auf Wasser gleiten kannst. Und das, das, nicht ernicht, das ist ja schon surreal, das ist ja schon mega krass. Oder du sitzt irgendwo auf einer flachen Oberfläche und dann kommt irgendwas angerollt, dann paddelst du an, springst auf und surfst dann über diese Oberfläche hinweg. Und dann im nächsten Zug wirft diese Oberfläche, die eben gerade noch eine flache, wie so eine flache Wiese war, wirft die auf einmal ein, ein, ein Bogen Wasser über dich. Dass so du in umschlossen von Wasser, also auch, das ist halt so ein surreales Erlebnis, das, das kann man sich, glaube ich, kaum, also es ist schwierig, das auch jemandem zu erklären, das nicht selber erlebt hat, weil meine... Äh, das ist ja, weil, weil es ja physikalisch klar in dem Augenblick ist es möglich, aber nur in dem Augenblick. Ne? Deswegen gibt es ja die Wasserwaage. Oder ist es im Wasser, sagt man unter Bauarbeiter. Ne? Wenn was flach ist, dann ist es im Wasser. Wasser ist flach. Ja? Wasser ist immer perfekt flach. Und in dem Augenblick bist du umhüllt von Wasser. Und das funktioniert halt auch nur, indem das Ganze halt relativ schnell vonstatten geht und das Wasser sich mit viel Energie schnell bewegen kann. Und man fliegt halt in der Regel in dem Augenblick dann mit 30 kmh, durch diesen hohen Wasser. Und dieser Moment ist so intensiv, dass einfach alles, alles abschaltet. So, es ist einfach, das ist so ein intensiver Moment, in dem, in dem du komplett nur noch auf diesem Überlebensmodus, Tunnelblick bist und alles um dich herum vergisst. Also egal welcher Gedanke vor, du wirst alles vergessen und bist in diesem Ding drin und es ist so wie so ein Slow Motion. Deswegen, deswegen sagen auch wieder, boah, die war bestimmt vier Sekunden lang. Nein, nein, die war nur eine halbe Sekunde lang. Aber macht trotzdem schön, ne? Weil einfach die Zeit <lacht> auch, das muss mir auch ja teilweise dann auch Leuten, die die erste Tube oder so hatten, dann auch so, ne, dass sie nicht mehr über die Schwätzer sind, sondern es kommt einem auch teilweise einfach viel länger vor, ne? Man war dann eine Sekunde lang drin und man dachte, es wären fünf ja, Weil der Moment auch von, von deinem eigenen Geist so krass ausgeschöpft wird und alles auch immer in Slow Motion verläuft und du siehst, wie die einzelnen Tropfen an dir vorbeifliegen und auch wenn du, wenn du so ein Tube Ride im Nachhinein nochmal Revue passieren lässt. Da kannst du teilweise wirklich diese, diese zwei, drei Sekunden bis ins letzte Detail nochmal abspulen, weil dein Körper mit allen seinen Sinnen zu 100%, zu 150% beschäftigt war, diese Ride wahrzunehmen und zu koordinieren. Ja. und entsprechend kannst du später dann am nächsten Tag oder auch ein Jahr später, es gibt Tubes, ich hab, nach Jahren sehe ich diesen Tube-Ride vor mir und ich weiß, da war die erste Section, dann war ich ungefähr so tief drin, dann ist ein Curtain, so, ist so Wasser über mein Gesicht gefallen, ich konnte kurz nichts sehen, dann konnte ich wieder was sehen und die Tube ging auf einmal viel weiter auf, dann war ich auf einmal bestimmt drei, vier Meter hinten dran und dann ne, bin ich irgendwie rausgeschossen so ungefähr, also man Gerade so die intensiveren Tube-Rides kann man Jahre später noch wirklich so detailliert nochmal nacherleben, weil einfach der Körper in dem Augenblick wirklich die Sinne so krass aufreißt, Adrenalin in einem Maße, durch den Körper rauscht, der ja, wie du es halt, ne, von, ja, gut, Extremsportarten oder Drogen kennst, ne, also, aber unglaublich. Also, es ist einfach ein super, super intensiver Moment und halt total surreal, ne? das Wasser, dass man von Wasser so um, umschlossen werden kann, wenn man mit 30 km kmh übers Wasser gleitet. Hammer. Einfach halt unbezahlbar. Ja. Wahnsinn. Und ja, also man muss auch dazu
1: sagen, es ist, ist jetzt keine Leichtigkeit, Surfen zu lernen. Es ist ja sowieso ein relativ zäher Prozess mit sehr viel Arbeit und recht limitierten Glücksmomenten, die, die es dann allerdings wert sind. Und es wird dann immer besser, aber bis man dann so die ersten Tubes scored. Das dauert auf jeden Fall schon einiges an Zeit. Und ich würde mal sagen, so unter den deutschen Surfern ist es schon nur ein relativ kleiner Prozentsatz, die überhaupt mal wirklich Tubes so richtig reiten können. Und da gehörst du dazu. Und wenn man sich so die Bilder anguckt, wie du surfst, dann würde ich dich auf jeden Fall schon so als einen der besten deutschen Surfer einordnen. Soweit ich weiß, hast du jetzt aber nie groß bei irgendwelchen Contests mitgemacht, oder?
0: Nee, ich habe einmal, ich habe einmal in Asturien äh, so ein so ein kleiner Spaßwettkampf surfen irgendwie. Aber ja, also einer der besten deutschen Surfer von vor ein paar ja vor vor zehn Jahren war das bestimmt gar nicht so falsch. So würde ich jetzt auch mal ganz frech behaupten. Wobei man muss halt sagen, dass auch in der deutschen Surfszene sich das relativ stark entwickelt hat, also auch durch die künstlichen stehenden Wellen und einfach de, de, durch den Hype, ähm, gerade so die Generationen nach uns, sage ich mal, ähm, da kommt schon viel nach, also von da würde ich da so ein bisschen bescheiden sein an der Stelle, ähm, was war die nächste Frage? Jetzt habe ich mich gerade verloren. Deine Bescheidenheit ehrt dich auf jeden Fall. Was mich allerdings
1: interessiert, ob dieses Contest-Surfen ah, genau, Contest überhaupt nicht genau. deine
0: Welt ist. Nee, ist es nicht. Also ich bin durchaus ähm, so wettkampforientiert. Ich habe früher äh, sehr viele Kickbox-Wettkämpfe auch gemacht. Und währenddessen beim Surfen ist für mich nicht die Essenz, dass zwei Leute gegeneinander auf Wellen surfen, sondern es geht um Surfen. Es, es geht um die Auseinandersetzung mit dir und dem Wasser viel mehr als mit dir und einem anderen. Ich surfe mit den Wellen und ich surfe nicht mit anderen und schon gar nicht erst gegen andere. Wenn du
1: sagst, du surfst nicht mit jemand anders und erst recht nicht gegen jemand anders, dann sprichst du damit natürlich auch so indirekt einen Punkt an, der sehr vielen Surfern bekannt sein wird, nämlich richtig volle Lineups. Also du kommst an den Strand, es sind tolle Wellen und siehst hunderte Surfer in dieser einen Welle sitzen. Wie
0: sehr nerven dich solche
1: Massen im Wasser?
0: Ja klar, wenn es immer so voll ist, dass es keinen Spaß mehr macht, dann macht, dann, dann, ich am, dann, dann nervt das natürlich. Also Hunderte ja.
1: ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Krass, ja. aber also ich merke schon, <lacht> es, gibt, es gibt manche Leute, denen ist es nicht so wichtig und andere
0: reagieren extrem empfindlich auf Crowds im Wasser. Wie ist das bei dir? Ach, es geht, es kommt auch super extrem auf das Crowdverhalten drauf an, glaube ich. Also ich habe Sessions erlebt mit, mit vielen, vielen Leuten im Wasser, wo du von außen denkst, boah wow, fuck, <lacht> kein Bock drauf. Und im Endeffekt war es dann doch ganz spaßig. Und jeder, jeder hatte irgendwie seine Wellen und dann an anderen Tagen denkst du, ach guck mal, sind ja nur fünf Leute im Wasser, du gehst raus und die fünf Leute sind so unerträglich, dass es halt, dass die fünf <lacht> Leute gelangt haben, um es kaputt zu machen. so. Ne? Aber grundsätzlich klar, umso weniger Leute im Wasser, um, umso besser. War das auch eine der Hauptmotivationen für deine
1: Afrika-Tour, dass du gesagt hast, ey, ich will leere Wellen ganz allein mit der Natur sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss schon sagen, dass ich sehr getrieben bin vom Surfen. Also das habe ich ja schon am Anfang mal erwähnt, dass einfach das Surfen das ist einfach da. Ja, surfen ist da und ich möchte surfen und surfen ist auf jeden Fall Antrieb für vieles, was ich mache in meinem Leben ja, und was ich gemacht habe. Und entsprechend ist natürlich auch Surfen eine riesengroße Rolle gespielt bei dieser Afrika-Reise, die ich unternommen habe. Und klar, natürlich war ein so ein Gedanke, war halt, ey, da unten gibt es halt krasse Wellen, perfekte Wellen, viele unentdeckte Wellen. Und natürlich einmal ist der Gedanke, alleine gute Wellen irgendwo zu surfen, noch im Wasser. Und was mich dann fast noch mehr gereizt hat, war eher so das halt wirklich auch mit einem Allrad durch Schlamm und Dünen mich zu kämpfen und um halt neue Wellen zu finden sozusagen. Und halt also diese Kombination aus so äh, entdecken und alleine surfen ja dieses Spiel dieser diese dieses Ding dass man Wellen entdeckt dass man Google Google Earth anguckt und, und sich irgendwie abcheckt so okay hier die Bucht sieht ganz geil aus und dann an diese Bucht zu fahren über Stock und Stein durch Flüsse hindurch und dann am Ende vielleicht der Erste zu sein der dieser Bucht noch surft so ne? ähm, hast du hast du genug Selbstvertrauen in deine Fähigkeiten so einen Spot auch zu lesen
1: dass du es dir immer zugetraut hast einen Spot auch als erster zu surfen, ohne zu wissen, wie sind vielleicht die Strömungen, was gibt es hier für Steine unter Wasser oder andere
0: Gefahren? Ja, ja, schon. Also es gibt natürlich manchmal so ein bisschen böse Überraschungen, ne, dass man sich dann hier und da so ein bisschen verkalkuliert. Aber nein, man weiß eigentlich immer schon ziemlich genau, auf was man sich dann einlässt. Die, die Erfahrung, das Auge, da sieht man doch immer schon relativ schnell, was, da, was einen da erwartet. Und entsprechend, ja, sehe ich da kein, also wenn ich irgendwo eine gute Welle sehe und auch wenn ich jetzt niemanden kenne, der davor gesurft ist und ich noch nie gesurft bin, solange das jetzt nicht total psychopathisch und riesengroß ist, kann man eigentlich rausgehen und, und das Ding surfen. Ja. Hattest du mal eine Situation, in der du es gemacht hast und dann später gedacht hast, oh shit, da bin ich aber vielleicht ein bisschen weit gegangen? Im Süden Angolas liegt ja die Namibwüste. Die Na Namibia und Angola teilen sich die Namibwüste. Das ist eine der trockensten und ältesten Wüsten der Welt. So, es ist halt super dünn besiedelt und es ist einer meiner Lieblings-Playgrounds, weil es leben ganz, ganz wenige Menschen nur dort und dadurch, dass du halt überall Dünen hast, kommst du überall hin. Das heißt, du kannst eine Stunde lang mit einem Offroader über Dünen hinwegfahren und du kommst einfach überall hin, wo du hin möchtest. Dort habe ich eine Welle gesurft, die eigentlich erstmal so relativ entspannt aussah ich dachte, es wäre Point Break, Sand Bottom. Und dann irgendwann, so im Laufe der Session, so bei der dritten Welle, war ich, war ich in turn am fahren und habe gemerkt, dass halt vor mir das ganze Riff trocken zieht und da überall so fette Steine in der Welle drin hängen. Und gut, dann, dann bin ich ein bisschen vorsichtiger gesurft so danach. So, ne? Aber klar, <lacht> wenn die Barrel, wenn die, wenn die Tube da ist, dann zieht man rein halt. Ne? So, wenn, dann, dann würdest du halt nicht in jede reinziehen vielleicht, aber gerade die, wo du denkst, du kommst raus, ziehst du halt weiterhin rein. Aber dann habe ich zum Beispiel so ein bisschen, nachdem ich das gemerkt habe, habe ich jetzt okay, ist klar, ich nehme ein bisschen Tempo raus und, und surfe halt ein bisschen vorsichtiger, weil das das ganze Riff sich trocken zieht, das habe ich erst nicht gesehen. Ich dachte, da wäre eh nur Sand. Und habe nicht gesehen, dass das irgendwie so krass bolt an manchen Stellen über Felsen. Ja. ja, krass. Und dann bist du ja auch ganz alleine. Also wenn dann irgendwas passiert... Ja, ja genau, da bist du auf. alleine. Da bist du alleine. Da bist du ganz weit weg vom nächsten Krankenhaus. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen ich, ich, war, ich war ja auch wirklich alleine da. Also du musst dir vorstellen, ich bin, du fährst dann irgendwann aus der letzten Stadt da weg, dann fährst du so eine zweispurige Landstraße durch die Wüste, wo null Verkehr ist. Da kommt dir ja alle 15 Minuten kommt ein Auto entgegen. Und dann fährst du ab, rechts irgendwo in so einen Sandweg rein und dann fährst du eine Stunde lang über Dünen und, und Pisten hinweg und bist dann irgendwo mitten in der Wüste ganz alleine. So, Das heißt, selbst wenn du einen Fuß verstauchst, aber nicht mehr Auto fahren kannst, dann musst du trotzdem an einem Auto warten, bis irgendwann jemand zufällig an deinem Auto vorbeikommt. Ja, also da bist du schon echt, echt auf naja, dem Schuss. Super krass.
1: Okay, Carlo, ich habe das Gefühl, wir, wir sind schon mitten in der Reise gelandet, aber lass uns nochmal alle Leute mitnehmen. Was genau war, als du losgefahren hast, der Plan deiner Reise?
0: der Also der Plan, so der, was, ich, was ich halt machen wollte, war, die Westküste Afrikas bis nach Kapstadt runterzufahren. Wollte man die ganze Küste angucken, Land für Land und halt möglichst viele Wellen surfen und mir das einfach reinziehen. So. Das war der Plan. Und ich finde, ziemlich eindrucksvoll auch im Buch
1: und übrigens auch in deinem Podcast, den müssen wir auf jeden Fall erwähnen, die Travel Couch. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ey, wenn ihr Carlo jetzt gerade cool findet, dann hört euch das an. Das saugt euch rein und nimmt euch mit nach Afrika. Das macht richtig, richtig Spaß. Und da beschreibst du auch, wenn ihr euch die erste Folge anhört, wie du am, äh, an der Straße von Gibraltar stehst. Erklär mal kurz, mit welchen Voraussetzungen stehst du da? Was hast du da alles dabei?
0: Und welches Gefühl löst dieser Ort in dir aus? Man muss vielleicht dazu sagen, für die, die es nicht wissen, die Straße von Gibraltar ist an der schmalsten Stelle nur sechs Kilometer breit. Ja, das ist jetzt nicht viel, das ist nicht viel breiter als der Rhein an manchen Stellen oder sowas. Es ist im Endeffekt ein Fluss und man sieht das andere Ufer und es ist aber nicht so dieses andere Ufer, wie wir das vom Bodensee kennen. Dieses andere Ufer ist zwar zum Greifen nah, man sieht es, aber auf einer so emotionalen Ebene unbegreifbar. Das sind zwei Welten, die sich so fern sind auf auf so vielen verschiedenen Ebenen, entwicklungstechnisch, kulturell, aber auch menschlich einfach, ja? Weil wir so ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise abgeschotten sind und, und diese Diskrepanz hat schon immer für mich, also schon mal so für Gänsehaut gesorgt und für so ein, so ein Kopfzerbrechen, so das kann nicht sein, ich sehe das da drüben, aber es ist so anders, ich weiß so wenig über diesen Ort. Und Marokko kennen wir ja vielleicht noch so ein bisschen, weil wir haben viele Marokkaner, die in Deutschland leben und nach Marokko ist man vielleicht auch mal in Urlaub gefahren, aber was liegt denn hinter dem Riffgebirge? Ja, wenn es so Richtung in die Sahara reingeht, ja, dann hört das halt irgendwie auf. Dann hat man halt nicht mehr irgendwie 50 Leute in seinem Freundeskreis, die sagen, ach ja, Marrakesh okay, kenne ich. Ja, Nuakchott in Mauretanien? Wie ist so der Flair in der Islamischen Republik Mauretaniens? Oder wer war schon mal im Kongo surfen? Wer, wer ist mal wirklich in Nigeria feiern gewesen? Wer ist mal durch die Sahara durchgefahren? So, ne? Und dann verschwimmen halt eben Legenden aus Kinderbüchern, irgendwelche reißerischen Artikel im Spiegel mit irgendwelchen vagen Erzählungen und Vermutungen, so. Und ich bin damals dann über die Straße von Gibraltar drüber, ähm, mit entsprechend auch so einem krassen Bauchgefühl. Hatte, hatte ein relativ altes, rostiges Auto dabei. Hatte kein Smartphone dabei, was ja auch für heutige heute gar nicht mehr normal ist, dass man so dieses Smartphone dabei hat, schnell auf Booking.com nochmal notfallmäßig ein Zimmer mieten oder sowas. ja Und ansonsten halt wirklich nur Surfboards und das war's. Natürlich Klamotten, meine Kamera hatte ich dabei, ich hatte meinen Laptop dabei, aber halt wirklich nur so die... Die Ultra-Ultra-Basics. Also ich hatte jetzt nicht mehr dabei, als wahrscheinlich 99 der Zuhörer für einen zwei Wochen Campingurlaub in Frankreich mitnehmen wurden. Die hätten wahrscheinlich mehr dabei als ich, würde ich vermuten. Ja. Und du sagst, dein Auto war ein rostiges Auto. Also es
1: war ja tatsächlich so rostig, dass in Spanien äh, die Automechaniker gesagt haben, wir reparieren das Ding nicht mehr, das ist ja
0: völliger Schrott. Nee. Und dann hast du gesagt, ja hey gut, wenn es keiner repariert, dann fahre ich einfach so los. <lacht> ja, ja, die haben das noch repariert, aber ziemlich schlecht. Aber es war in einem desolaten Zustand, ja. Leider war das sehr, sehr viel Rost gehabt. Und ähm, das, das Fahrzeuggestell war an der einen Stelle schon durchgerostet. Und das war auch so ein bisschen so eine, das musste ich auch immer wieder nachbessern auf der ganzen Reise. Und das ist mir auch mehrmals auseinandergebrochen. Krass. Ja, und dann hast du die Straße von Gibraltar überquert
1: und eben gerade hast du die ersten Orte schon angerissen. Marokko, Westsahara, Mauretanien. Also du hast wirklich extrem viel erlebt. Viel zu viel, um es jetzt sozusagen alles in der Kürze dieser einen Podcast-Folge aufzugreifen. Ich kann euch da echt empfehlen, hört euch den Podcast an, lest euch das Buch durch. Das steckt voller spannende Abenteuer zu jedem einzelnen Land. Und irgendwann bist du dann in Nigeria angekommen. Und da möchte ich mal eine ganz kleine Passage aus deinem Buch kurz vorlesen. Und dann erzähl uns mal bitte, was war das eigentlich für ein Moment? Mitten im Hafenbecken, das für seine Wasserleichen bekannt ist, fischt ein älterer Herr von seinem Kanu aus mit einem Wurfnetz. Er sieht verloren aus zwischen riesigen Öltankern, das Wasser ist trüb, voller Müll und an vielen Stellen mit einem schleimigen Film überzogen. Wie hier Fische leben sollen, ist mir schleierhaft. Und dass man sie später essen kann ebenfalls. Eine schneeweiße Yacht, hunderte Mal so groß wie das Fischerboot, gleitet an ihm vorüber. Und ich glaube, selten ein Bild mit so großer Symbolkraft gesehen zu haben.
0: Lagos ist kaum auszuhalten. Ja, boah, krass eigentlich, ne? Gänsehaut. Ich mhm, krieg auch halt Gänsehaut, ey. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ins Detail wir jetzt da einsteigen sollen, aber Lagos City ist einfach einer der extremsten Orte, die man sich vorstellen kann. In der Zeit, wo ich da war, sind wir jeden Tag von dem Apartment, von dem befreundeten Surfer, wo ich unterkam, sind wir dann ins Auto und sind an einen Kanal, hat Lego City ist durchzogen von Kanälen, sondern also Kanal, sind dann dahin so ein kleines Motorboot gestiegen und sind mit dem Motorboot zu einer ziemlich absurden, absurden und absurd guten Welle, die in Lego City im Hafenbecken bricht, gefahren. Und man muss sich das halt so vorstellen, man ist halt umgeben von relativ hohen Häusern, ja, fährt dann an diesen Kanal, steigt in so ein kleines Motorboot und fährt dann halt so ein bisschen in die, kan in die, in die Hafenöffnung rein. Ne? Das ist eine Hafenöffnung, das ist nicht nur so eine kleine Hafenöffnung, wie man das von so einem Fischerdorf in Nordspanien kennt, sondern da, da, die ist groß genug, damit Supertanker rein und raus können. Ja? Also eher so wie Elbe, Hamburg oder sowas, ja. Und dann schippelt man also durch dieses braune Becken, wo überall Müll rumtreibt auch, ne? also durch dieses Hafenbecken, erkotzt sich jeden Tag, Lagos City eine 20 Millionen Stadt, wirklich viele Wasserleichen, also viele Tote landen in den Kanälen, viel, viel Müll landen in den Kanälen und extrem viel Abwasser. Das heißt, durch diesen Strom fährst du halt raus und links und rechts liegen teilweise noch Supertanke an oder fahren auch gerade dann vorbei, weil sie den Hafen rein möchten oder fahren entsprechend raus, also es ist relativ viel Verkehr und halt wirklich in diesem ganzen Verkehr siehst du halt trotzdem noch Leute, die weiterhin als wäre nichts passiert, ihre traditionellen Fischer Fisch betreiben. Also mit so einem Wurfnetz, dieser eine Mann in so einem kleinen hölzernen Kanu war halt eben in diesem Hafenbecken weiterhin am fischen mit seinem Wurfnetz. Und während der da eben in seinem Boot sitzt und da fischt in zwischen Wasserleichen und Müll und Supertankern, hast du halt dann auch auf der anderen Seite die Petrodollar-Milliardäre von Niger Nigeria ist eines der ölreichsten Länder der Welt. Und, und daher kommen, rühren natürlich auch extrem viele Millionäre und Milliardäre, die natürlich extrem große Superjachten haben. Und du hast einfach, da kommt einfach in diesem Hafen kommt einfach alles zusammen. Du hast auf der einen Seite hast du halt Leute, die wahrscheinlich an der Grenze zur Armut leben und im Müll probieren weiterhin zu fischen. Und auf der anderen Seite hast du halt Milliardäre in Superjachten. So. Und kurz vor der Mündung biegt man dann mit dem Motorboot rechts ab, in ein Seitenbecken vom Hafen, total unscheinbar. Und aufgrund auch der Beschaffenheiten da ist, dass es eigentlich einen Eindruck macht, dass in diesem Hafenbecken keine Welle, dass gar keine Wellen reinkommen können eigentlich. Und dann legst du da an und dann läuft in diesem Hafenbecken einfach eine brutale, verrückte, geile Welle. ja und mehrmals da geschlafen. Meine Kollege hatte auch so ein kleines, wie so ein Ferienhäuschen da draußen. Na, auf der Seite ist dann tatsächlich wieder so, so ein Fischerdorf noch. Und man surft dort einfach eine brutale rechte Wedge mitten im Hafenbecken, mitten zwischen Superjachten, Supertankern und Fischern und halt immer wieder tauchen Leichen auch vor Ort auf. Also so ein, ein surreales, abstraktes Setup und im Nacken hast du halt die Skyline Lego Cities, währenddessen du umgeben von Hafenmauern. du weißt gar nicht, wo die Welle herkommt. Also es ist physikalisch kaum zu erklären, wie die Welle da reinkommt, aber sie kommt rein und zwar auch richtig groß und richtig gute Barrels. So, ne? Dieser Ort ist so intensiv. Ja? Es ist halt, es ist Lego City ist eine der Städte mit dem höchsten champagner weltweit. Und auf der anderen Seite ist es einer eine der Orte, wo, wo halt wenn Menschen sterben und zum Beispiel man einen Herzinfarkt im, im Supermarkt bekommt oder auf der Straße man liegen bleibt. Wenn die Familie einen nicht abholt. Das heißt, es kommt immer wieder, es ist relativ normal, auch heute noch, dass man, wenn man durch Lagos City läuft oder fährt, halt einfach Leichen am Straßenrand liegen. Ja. Weil niemand in der Familie oder weil die gar nicht wissen, dass er da liegt. Und es ist nicht so, dass wenn da jemand stirbt, auf der Straße ein Krankenwagen kommt und der ihn abholt oder sowas. Ja. Und dieser Kontrast in dieser Stadt ist einfach so brutal. Und ja, in dem Hafenbecken dieses, dieses Zitat, was du fortgelesen hast, macht es halt, ist halt so ein Moment, wo das ganz gut irgendwie zusammengefasst wird einfach, ja. Und deswegen ist Lego City einfach echt schwierig auszuhalten. So, Es ist einfach, es, ist, es zerrt an deinem Verstand. Ja. Es nimmt dir deinen Verstand im Endeffekt. Und so leben die Leute auch da. Reckless teilweise. Ja. Jeden Tag lebst du, weil jeden Tag der Letzte sein kann. Lego City ist einfach nur es ist wahnsinnig. Auf der einen Seite irgendwie auch natürlich intensive, krasse Partys, die auch echt Spaß machen. Natürlich extrem geile Wellen, die man in dem Fall dann surfen kann. Aber auf der anderen Seite nagt diese Stadt mit jedem Tag, mit der du, mit jedem Tag, den du in Lagos City verbringst, wirst du ein Stück deinen Verstand verlieren. So. Krass, krass, du bist ja auch äh, mitten in den Mob reingeraten mit deinem Auto zum Beispiel. Grundsätzlich ist mir in Nigeria nichts passiert, äh, es war alles äh, in Ordnung, aber es, ich bin aber auf dem Weg raus, da ist ein Unfall passiert irgendwo auf der Autobahn bei Onitscha, und da gab es halt extrem viele Tote anscheinend, also überlagen Autowracks und Blutspuren und Körperteile auf dem Boden, als ich dann da durchgefahren bin. Und dann war halt einfach, ich kam mich kaum die Ecke gefahren, vor mir waren einfach hunderte Menschen auf der Straße, die panisch durcheinander gerannt sind. Und das in, 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 eine, in, eine, in einem Ort in Nigeria, wo man nicht unbedingt Halt machen soll. Der, der Mob war aber da wegen dem Unfall. Ja, nicht jetzt, um mich anzugreifen oder nicht wegen mir oder auch, das war einfach, da war Panik, da ist ein schlimmer Unfall passiert und deswegen ist halt dann eben dieser Ort in Panik geraten und ich bin, musste halt da irgendwie durch und das war jetzt an sich für mich total ungefährlich, aber im ersten Augenblick war das halt so, fuck, genau das, was du halt nicht möchtest. Irgendwo an irgendeinem Ort in Nigeria, der bekannt dafür ist, dass er halt gefährlich ist, in einen, in einen, in einen wilden Mob reingeraten, wo Leute panisch durcheinander rennen. Ja, das ist natürlich dann, wo du, wo das Herz erstmal in die Hose rutscht, aber am, am Ende des Tages war es total, bin ich da durchgefahren, alles gut. Krass.
1: Ja, dann lassen wir mal Nigeria hinter uns. Ähm, du, du bist dann weitergereist durch Kamerun zum Beispiel, Gabun und die Republik Kongo. Und bist dann in Angola angekommen mhm. und dann befindest du dich zum ersten Mal seit langem wieder am Meer, an einem ja. richtig genialen Surfspot. Du schreibst, du hast so die Endgegner besiegt, also die, die Orte, die dir vor der Reise besonders zu schaffen gemacht haben, liegen eigentlich hinter dir und ab jetzt wird die ganze Reise irgendwie handelbar sein. Wie ging es dir in diesem Moment?
0: Ja, das Krasse war, also, dass du hast natürlich jetzt eine Geschichte noch ausgelassen. Da, vielleicht gehen wir doch auch jetzt gar nicht so ins Detail, aber wir, wir können es ja mal dabei belassen, dass mir noch etwas passiert ist auf meiner Reise. Ein eher un oder ein, ein, Erlebnis, ein Erlebnis mit Folgen, sagen wir es so. Und ich ein paar sehr, sehr für mich, ähm, ja, anstrengende Wochen hinter mir hatte. Also, ich musste über einen größeren Zeitraum relativ heftige Medikamente nehmen. War auch sehr, sehr alleine dann zwischendurch. Und, ja, war wirklich, also wie gesagt, im Endeffekt, da kann man die Brücke schließen zu Lego City, hat mir Lego City auch so ein bisschen den Verstand genommen.
1: Nochmal ganz kurz, ich glaube, jetzt interessiert es dann doch jeden brennend, vielleicht in zwei, drei kurzen Sätzen, was ist ja eigentlich passiert, dass du diese heftige Medikamentenkur und diese ja, Schmerzen das hast?
0: Ist, das ist, also ist, ganz, ganz kurz. Es ist so, es gibt es gibt, was, das heißt PEP. Das ist aber nicht das, die PEP, das ist PEP die Droge, sondern das nennt man Post-Exposure-Prophylaxis. Und eine Post-Exposure-Prophylaxis, wie der Name schon ein bisschen sagt, ist eine Medikamentenkur, die man einnimmt über einen Zeitraum von 30 Tagen, wenn man gegenüber HIV oder potenziell gegenüber HIV exponiert war. Ja, deswegen Post-Exposure-Prophylaxe. Und diese Medikamente, die ich dann einnehmen musste vor einem Monat, sind halt ja sind halt extrem intensiv. Also es gibt teilweise Leute, ich habe jetzt, ich mein Gott bewahre, ich habe noch nie eine Chemotherapie oder sowas gemacht, aber es gibt Leute, die vergleichen das mit einer kurzzeit chemotherapie oder sowas. Ähm, also es, ist, es sind Medikamente, die halt, es ist jetzt nicht so, du, die, 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 du kannst Nebenwirkungen bekommen, sondern du bekommst Nebenwirkungen. Ja, die Frage ist, wie stark sind die Nebenwirkungen? Hast du Leberversagen, laufen deine Augen gelb an, fallen die Haare aus, kriegst du Schuppenflechte oder hast du nur extreme Übelkeit und Kopfschmerzen über mehreren Wochen hinweg? Ja, alles abgesehen von der Komponente halt, ne, Kopfkino. Ne, habe ich HIV, habe ich nicht und so weiter und so fort. Ne, was natürlich dann, dann das in der Kombination, also massive Nebenwirkungen mit einem massiven Kopffick alleine irgendwo mit einem nirgendwo weit breit kein guter Freund, keine Eltern, keine Familie, die dich in den Arm nehmen können. Und, by the way, du musst jetzt einfach in den nächsten vier Wochen bis nach Angola kommen, sonst laufen deine Visas ab. Es sind nur ein paar tausend Kilometer über Stock und Stein mit ohne Ende Behördengängen. Ja? Und da musste ich eben durch. Und das war halt einfach ein, ein Monat meines Lebens, der so radikal und wirklich extrem hart war. Also ich. für mich war es hart. So. Für andere wäre es vielleicht weniger hart, aber für mich war es hart. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch in diesem Zeitraum, glaube ich, extrem gewachsen. so, ne? Weil ich halt... Ich war schon eh aus meiner Komfortzone raus, von, auf diesem Trip zu gehen, war aus der Komfortzone raus, dann wurde ich immer weiter aus der Komfortzone rausbefördert bis an den Punkt, wo halt einfach Hölle, jeden Tag ist Schmerz, so so, so weit wurde ich aus meiner Komfortzone rausgetrieben und dann die, diesen Schmerz und die Situation so, so weit zu managen und zu bewältigen und trotzdem in dem Zeitraum funktionsfähig zu bleiben, so das war für mich auf jeden Fall eine, eine Herausforderung, die ich am Ende auch gemeistert habe und an der ich, glaube ich, auch echt gewachsen bin. Genau, also es ist, ich hatte ziemlich verrückte Wochen hinter mir zu dem Zeitpunkt auch, sehr, sehr intensive Wochen, sehr, sehr schmerzhafte Wochen auch mit krassen Problemen, ähm, körperlich als auch psychisch und kam dann in Angola an und war dann halt auf einmal an einem Ort, wo wieder alles in Ordnung war. Ich hatte perfekte Wellen vor mir und es war vor allen Dingen klar, dass dieses, dieses fast schon utopische Ziel, was ich mir irgendwann im Leben gesetzt hatte, mit diesem schrottreifen Auto, mit mir alleine, mit kaum Geld, ohne Smartphone einmal quer durch Westafrika zu fahren, wo alle meine Freunde und meine gesamte Familie, alle das für eine beschissene Idee hielten, alle fest davon überzeugt waren, dass das nicht funktionieren kann, dass man nicht einfach so durch Afrika reisen kann. Das eine war natürlich, dass, dass die Leute mich kennen oder mein Auto, aber auch viele einfach das quasi Afrika nicht zugetraut haben. So zahm und so gut mit jemandem wie mir umzugehen, wenn ich das mal so irgendwie zusammenfassen darf. Ja. Und dann war ich eben in Angola. Äh, Namibia war gleich um die Ecke. Ich musste keine Visas mehr beschaffen, um nach Südafrika zu fahren. Ich hätte jetzt jederzeit bin von 50, 60 Stunden einfach nach Kapstadt fahren können. Und bumm, ich hätte es geschafft. Und auf der anderen Seite waren, waren dann zu dem Augenblick, weil immer mal diese, diese Medikamente, die ich nehmen musste, die hatte ich dann aufgebraucht. Die musste ich nicht mehr nehmen zu dem Zeitpunkt. Und absurderweise war das halt ein Moment, der eigentlich so perfekt, weißt du, das ist die perfekte Welle. Ich bin alleine mitten im Nirgendwo in Angola. Ich wach morgens auf, mache mir Kaffee noch über dem Lagerfeuer, was ich am Vortag noch abends noch angemacht hatte, weißt du, so setz Kaffee auf und vor dir laufen perfekte Wellen morgens durch, durch die Morgendämmerung. Aber es macht keinen Spaß. Weißt du, du bist depri. Das, was eigentlich der schönste Moment in deinem Leben sein sollte, fühlt sich überhaupt nicht so an. Eben mit diesen Gefühlen war ich konfrontiert, weil durch diesen extremen Stressabfall in dem Augenblick war ich halt eher wie so ein bisschen wie so, was weiß ich, jemand so auf, auf, auf Turkey, weißt du, auf Zug so, ich war auf Stressentzug. Dieses ganze Adrenalin, was ich am Leben gehalten hat, die letzten Wochen durch Kongo, durch Gabon, die Medikamente, die Schmerzen, das Ganze, was, das hat mich, ich war auf so einem krassen Stresspegel irgendwann hatte ich mich eingependelt, dass dieser Stressabfall halt, dass ich damit überhaupt nicht umgehen konnte. Ich konnte nicht mehr ruhig sitzen, weißt du, ich konnte einfach nicht ins Lagerfeuer gucken und atmen, so, es ging nicht. Ja? Ich konnte nur ums Auto herumlaufen, keinen geraden Gedanken zu Ende denken, ich, ich konnte ich konnt, ich konnt nicht nichts machen, aber ich konnte auch nichts machen, weil ich mich für nichts wirklich konzentrieren konnte. Na, am Ende des Tages war, war mein Glück, mein, mein großes, großes Glück war eigentlich, dass ich halt wirklich an einem schönen Ort war mit extrem guten Wellen und das Meer hat am Ende auch wieder so viel gute Vibes und so viel Energie für mich übrig gehabt. Ich hatte zwei Wochen Perfektion, jeden Tag, jeden Tag alleine perfekte Wellen und weil es mir so schlecht ging und, und war der einzigste Ort, wo ich es aushalten konnte, war das Meer dass ich wirklich morgens ins Meer rein bin und mich, aber es war immer noch das Beste, was ich machen konnte. Ich habe am wenigsten Schmerzen, am wenigsten Stress habe ich im Meer empfunden und war Stunden über Stunden über Stunden über Stunden alleine im Wasser, alleine surfen. Wenn nur an Land noch was zu trinken und bin wieder raus ins Meer. Durch diese Therapie quasi, es hat echt eine Zeit lang gedauert. das waren, das waren keine einfachen Tage, aber nach so ein paar Tagen irgendwann dann hat es so Klick gemacht, weißt du? Dann hat sich dieser Knoten gelöst, meine mein, mein, meine Emotionen, mein, mein Hormonhaushalt, keine Ahnung, haben sich da wieder quasi auf ein normales Niveau eingependelt und, und und dann war irgendwann auch der Punkt da, wo ich das einfach genießen konnte. Ja, also diesen, diesen Traum, den ich diesen Moment, der einfach gerade für einen Surfer halt unglaublich viel wert ist, also unbezahlbar ist, alleine irgendwo auf der Welt leere perfekte, also und nicht in nur perfekte Wellen, sondern wir reden hier von World Class Waves. Wie viele Surfer da draußen hatten das Glück in ihrem Leben, tagelang oder wochenlang World-Class-Waves alleine zu surfen. Das in Europa hat das keiner mehr seit den 70ern geschafft. In Europa, auf europäischem Boden. Vielleicht die Iren, vielleicht die Norweger da oben, weil es so scheiß kalt ist. Ja, da ging das vielleicht, da klappt das vielleicht noch hier und da mal. Ja. Und ja, und dann im Endeffekt, dann nach, nach, nach einer gewissen Zeit war ich dann wieder back on track und konnte diese, diese Wellen dann auch wieder genießen und hatte ein paar der Besten, besten Wochen meines Lebens. ja. Wahnsinn, die Therapie des Meeres. Und was mich auch gefragt habe, so auf diese ganzen
1: Stories aus deinem Buch, auch diese HIV-Geschichte und so, wie hat da deine Frau drauf reagiert? Ist das dann so ganz locker oder war das dann für dich ja, sowas so, oh Gott, das zu erzählen, da ging wir auch noch. Ja, ich meine, ich habe die
0: Geschichte, habe ich ja lange, lange niemanden erzählt, zum Beispiel. Da habe ich lange gebraucht. Niemandem. Ja. Die habe ich wirklich sehr, sehr lange nur für mich behalten. Ach, ähm, krass und habe das und habe das auch dann am Anfang in den Vorträgen nie erzählt und habe erst dann, ich glaube, irgendwann Jahre später angefangen, dann darüber auch offen in Vorträgen zu sprechen und auch in meinem Buch das aufzuschreiben. Krass. Nee, nee, und sie sie sie, sie weiß von der Geschichte so, aber ich meine, die hat das Buch jetzt so noch nicht gelesen, weil sie auch kein Deutsch kann irgendwie. Ja. Aber von der Geschichte weiß sie. Und ah ja, also sehr verstanden. Ja ja, ja, ist ja vorbei, war ist ja, ist ja lange her, mein Gott, nobody's perfect, ja. Also das das ist dann auch vielleicht, glaube ich, für Außenstehende manchmal halt auch dann gar nicht so einfach. Hä, wieso machst du auch so einen Scheiß und so? Aber auf der anderen Seite, wenn du halt so lange so alleine bist und dann halt auch wirklich in deswegen und halt auch ich meine, das ist manchmal auch wirklich ernst. Also Lego City hat wirklich dieser Aufenthalt in Nigeria war einfach, dass das das bringt auch so deinen deinen Wertekompass aus dem Gleichgewicht. Weißt du, also in so einer Welt, mhm. in so einer Welt dich aufzuhalten, wo, wo Leben auf einmal so wenig wert ist, ähm, wo alles irgendwie käuflich ist auf einmal und, und dann, dann gerät einfach auch so dieser Wertekompass doch ziemlich schnell außer Kontrolle. Und ich meine, das, das, das kennt man ja von den ganzen, ich möchte jetzt nicht mit Krieg vergleichen, aber das kennst du ja von den ganzen Kriegsgeschichten oder so. Wie, wie konnten die Leute sowas machen? Aber wenn du halt in der Welt bist wo halt auf einmal zum Beispiel ein Leben nichts mehr wert ist. Ich habe jetzt niemanden ermordet und ich habe niemanden, ne? also ich war jetzt nicht, ich will ja nicht irgendwie so, ein, aber nichtsdestotrotz war halt dann, äh, f, ne? machst du halt dann eine Sachen, die du halt normalerweise dann vielleicht doch nicht machen würdest. Dich, ne? Einfach weil du halt in so einer abstrusen Welt dann irgendwie und so Sachen irgendwie, ja, muss man halt bei Verstand bleiben. Und das ist halt gar nicht so einfach, wie man sich das dann vielleicht vorstellt. Mhm.
1: Ne? Krass. Du bist dann relativ am Ende deiner Reise irgendwann in Mosambik gelandet. Da möchte ich nur noch ganz kurz auf so eine Reise eingehen, die du dann ganz spontan nach Durban, Südafrika gemacht hast. Okay. Ich glaube, du weißt, worauf ich anspiele. Ja, ja. Und du schreibst, das ist ziemlich sinnbildlich für die Liebe und Leidenschaft, die man als Surfer zum Meer hat. Ja, Vielleicht ja. beschreibst du mal diese Geschichte <lacht> und erklärst, weshalb das so typisch für uns Surfer ist.
0: Die, die Story ist folgende. So also ganz kurz auch zu einer deiner letzten oder deiner ersten Ausgabe hattest du ja den Haifischforscher. ich habe jetzt den Namen vergessen, der auch der in Mosambik... Lukas Müller. Luk Lukas Müller, der auch viel in Mosambik ist. Und wie er das zusammengefasst hat, blau verwandt, macht total Sinn, weil du, du, du stehst ist in Mosambik am Strand und es ist einfach nur ein Spektakel. Da fliegen so viele Delfin und Walsorten durcheinander. Das ist wie so, ein, wie so ein Orgelkonzert, so ein Springbrunnenkonzert, weil überall es gibt keine Sekunde, wo nicht ein Wal in der Luft hängt. Ja? Bis zum Horizont, alles voll mit Tieren. Das ist der Hammer. Also kommt auch nicht auf die Jahreszeit drauf an, aber das als nur mal kurz so als ähm, Input, das macht auch total Sinn, dieses Gebiet zu schützen, weil es unglaublich eindrucksvoll ist. Also so viel Leben im Meer habe ich noch nirgendwo auf, äh, gesehen und ich, ich saß jeden Morgen und Abend da und hatte Gänsehaut, einfach vom aufs Meer gucken. Aber so schön wie, um jetzt die, die Kurve zu kratzen, so schön wie Mosambik auch war, es gab relativ wenige Wellen zu der Zeit. Und dann irgendwann war der Punkt so, ja alles klar, es ist Zeit, nach Südafrika zu fahren, weil man konnte sehen, dass unten gerade in Jeffreys Bay zum Beispiel relativ viele Wellen die ganze Zeit waren, die nicht mehr bis zu uns hochkamen. Und eine Besonderheit in Mosambik war, dass relativ viele andere Reisende dort vor Ort zu dem Zeitpunkt waren. Ich war in einem Backpacker zum ersten Mal seit einem Jahr, war ich in einem Backpacker mit mit Aussis und Neuseeländern und Deutschen und Holländern und einem Pool und, und Bloody Marys irgendwie. Hat eine krasse Abwechslung auch für mich. Dann habe ich mich dort mit einem Neuseeländer und einem Australier angefreundet und dann sind wir zu dritt. Ähm, losgefahren und das Ziel war eigentlich irgendwie nach Maputo in die Hauptstadt von Mosambik zu fahren. Also wir sind halt total verkatert, irgendwann um 12 Uhr losgefahren, so ne, boah. Und dann hatten irgendwie 20 Surfboards auf dem Dach, mein Auto war hoffnungslos überladen, zum ersten Mal hatte ich Mitfahrer dabei, sind dann Richtung Süden gefahren, Richtung Maputo und auf dem Weg nach Maputo hatte dann hinten saß Tim irgendwie auf der Rückbank, fing an auf seinem Handy zu scrollen und meinte dann irgendwann so, ey, Hey guys, Durban is looking pretty good tomorrow. Und für alle, die es halt nicht verstehen, also er hat Durban ist eine Stadt in Südafrika und er meinte halt, dass da anscheinend morgen ganz gute Wellen sein sollen. <lacht> ja, so. Und wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, der fing halt auf einmal an mit dem Gedanken zu spielen, jetzt bis nach Durban durchzufahren, weil da morgen gute Wellen sind. Ja? Das ist so ungefähr. Wie weit ist das entfernt? Das ist, das ist halt, das ist, das ist 24 Stunden Autofahren entfernt, so ungefähr das ist eine Landesgrenze, ja. da muss man eine Landesgrenze rüber und das sind einfach, das waren das waren halt irgendwie Luftlinie, 1000 Kilometer, das heißt auf der Straße 1600 oder irgend sowas. Das war richtig weit weg. ja. Das ist so wie, du sitzt heute mit jemandem äh, bei dir zu Hause und sagst, hey, guck mal, morgen ist ganz gut, das Wetter in Marseille, lass da mal Fußball spielen gehen. So, es ist spontan irgendwie. Auf jeden Fall sind wir dann losgefahren und, und sind halt dann haben uns im Endeffekt dazu entschieden, da wirklich runterzufahren. Ja? Wir haben uns so, und so are, you, are you sure? Und dann, dann meinte eine so, look at this picture. Und dann zeigt zeigte mir der Australier so ein Bild von so einer krassen Welle und dann meint so, ey, und als wir das letzte Mal da waren, bei genau den Bedingungen ist die genauso geil gelaufen. Und ich so, wow, wow sieht das geil aus, ey. <lacht> are, you, are, you guys, are you guys sure about it? Yeah, let's do it. Okay, fuck it. Okay, dann, und dann so, okay, alles klar. Wann macht die Grenze am Süden zu? Die Grenze am Süden macht um sechs zu, das schaffen wir nicht mehr. Okay, fuck. Was ist mit der anderen Grenze nach, ähm, nach Swaziland? Das ist nochmal ein anderes Land dazwischen gewesen. Ja, okay, nach Swaziland kommen wir rein. Ah, okay, cool. Ey, aber kommen wir aus Swaziland auch wieder raus? Warte mal kurz. Nee, scheiße, bis wir da draußen sind, hat die Grenze wieder zu. Fuck. Was machen wir jetzt? Naja, wir müssen eigentlich über die Grenze im, im, im Westen fahren, also Inland. Das heißt, die sind abgedreht ja, und über irgendwelche Gravel-Roads gefahren und erstmal stundenlang Richtung Inland gefahren, also Richtung Inland-Afrika quasi, ja, um dann da irgendwann über die Grenze zu kommen, beziehungsweise vor der Grenze ist mir irgendwann die, ist mir die, ist mir die Bremsleitung gerissen. Und ich hatte auf einmal von 0 auf 100 keine Bremsen mehr. Null, die waren weg, komplett weg. Wir sind, immer, das sind immer angehalten, also Scheiß unten lief überall die Fremdflüssigkeit raus. Okay, was jetzt gerade schon am Dunkel werden. In Südafrika haben die ganzen Mechaniker wahrscheinlich zu. Was machen wir? Er ja, kommt, probieren wir es hier in Mosambik. sind wir zurück ins letzte Dorf gefahren, zur ersten Kneipe. Das war ein Nationalfeiertag in Mosambik, das ganze Land war betrunken und am Feiern, vor der, vor der, vor der Kneipe geparkt. Und ich meine, so also, ist der Mechanic in hier? Da meinen so drei Jungs am Trinken, haben die Hand hochgehoben, so, hier, wir Mechanics, alles klar. Dann haben die angefangen, das Auto irgendwie zu reparieren mit dem Resultat, dass wir nur noch die Vorderradbremsen hatten und die Rückradbremsen. Und das mit einem vollkommen überbeladenen four wheel drive nachts verkatert immer noch unterwegs, über die Grenze rüber und dann wirklich bis nach Dörpen durchgefahren. Ja. Und irgendwann, ich konnte irgendwann nicht mehr fahren. Wir, wir waren so fertig, ja, dass ich irgendwann nicht mehr fahren konnte. Und dann habe ich Tim fahren lassen. Ja, und das war echt schon ein krasser Schritt für mich, denn Tim war auch total gemütet, wir hatten nur noch zwei Bremsen im Auto und das Auto war halt mein Leben. Ich hatte keine Versicherung fürs Auto, da war alles drin, das war einfach mein fucking Baby. Das Auto, keiner wollte mich auf meiner Reise durch Afrika begleiten, außer meinem fucking Auto. Weißt du, ich habe das Auto geliebt, ich habe das echt geliebt, dieses Auto und dann habe ich Tim den Schlüssel am Tim fahren lassen konnte kaum einschlafen und dann bin ich dann doch natürlich weil ich total fertig war eingeschlafen und nach einer Stunde aufgewacht und habe Tim dabei erwischt wie er sich mit der flachen Hand kaltes Wasser ins Gesicht geschlagen hat die ganze Zeit um nicht einzuschlafen <lacht> weil er so weil er so <lacht> fertig war und dann habe ich so, Tim bist du eigentlich wahnsinnig fahr sofort rechts an habe ich wieder das Steuer übernommen und dann kamen wir irgendwann um 8 Uhr morgens in Durban an ey wir haben halt original Google Maps auf einem Rennen quer durch Afrika geschlagen, ja. Also das schafft man. schlag mal Google Maps, ja. Haben wir Google Maps auf einem Rennen durch halb Afrika geschlagen, um am nächsten Morgen in Durban zu sein. Und wie waren die Wellen um 8 Uhr morgens in Durban? Beschissen. <lacht> ja. Und das ist, und das ist halt irgendwie so eine, das ist halt irgendwie so eine, ja. Ey, wer macht sowas? Ich kenne, ich nenne mir einen Sportler, weißt du. Wer, wer macht sowas? So welcher Tennisspieler sagt, hey, guck mal irgendwie, morgen ist in, in, in Sardinien gutes Wetter, lass mal nach Sardinien fahren, 20 Stunden am Stück, ja, macht keiner und das ist einfach diese, diese, dieser Gedanke an dieser einen geilen Welle diese Option, dass man vielleicht morgen macht, dafür bringst du Opfer die halt kein anderer für seinen Sport bringt, so glaube ich, da ist surfen wirklich extrem, extrem, extrem ja.
1: Ja, absolut. Und, und man man macht immer wieder die Erfahrung, ey, ein Forecast kann noch so schön aussehen, was dann vor Ort passiert, ist eine ganz andere Sache. Und trotzdem probiert man es immer wieder. Weil wenn man dieses Bild im Kopf hat, ey, es könnte morgen so sein, dann schaltet sich da irgendwas aus und man ist auf einmal bereit, alles auf sich zu nehmen, damit man diesen Moment nicht verpasst. Aber das war die Bescheuerste Aktion meines
0: Lebens. Also ich habe schon oft verzweifelt <lacht> Wellen gesucht, aber das war mit Abstand das Bescheuerste, was ich je gemacht habe, war, da runterzufahren über Nacht, ja vor allen Dingen dann auch, also so halsbrecherlich, also sollte auch keiner nachmachen, ne aber manchmal manchmal treibt den halt der Teufel, ne muss man halt auch so sagen, den hat jeder in uns, und manchmal wird man vom Teufel getrieben und macht Sachen, die man natürlich, man soll natürlich eigentlich nicht so Auto fahren und so durch die Gegend fahren, ist klar, aber ey, hier und da ne, kommt er das Engelchen auf der einen Seite und das Teufelchen auf der anderen Seite, und manchmal gewinnt halt der Teufel, was, was, was will man ja, machen? ne so ja? ist es. Lass uns nochmal zum Abschluss von
1: Abenteuer Ozean, wir sind schon mhm. ganz schön lange in der Kategorie, vielleicht noch einmal so, was war vielleicht die krasseste,
0: schönste Surf-Session, die du in dieser Zeit hattest? Ja, ich glaube, also eine der Surf-Sessions in Angola, wo ich wirklich morgens alleine aufgewacht bin, rüber zum Lagerfeuer gelaufen, ne, dann glühendes Lagerfeuer vom Vortag noch, wieder pf, pf, das anblasen, Kaffee auf dem Lagerfeuer kochen mit so einer kleinen italienischen Espresso-Maschine und dann Käppchen trinken und halt in perfekte Wellen rauspaddeln und halt keinen Mensch weit und breit, ganz, ganz alleine. Du drehst dich einmal 63 Grad, es ist nichts auf dem Meer, es ist nichts auf den Klippen, es ist nichts am Strand, du bist ganz, ganz alleine. Du, das Auto, Lagerfeuer und ein Surfboard. So. Und das, Krass, ja. ja. Du hast, du beschreibst auch ein paar Sessions, wo du mit einer riesigen Delfinschule
1: surfst, ähm, aber die kommen dann auch nicht an die perfekten Wellen ran.
0: Doch, doch, doch. Also das war auch zu der Zeit in Angola hatte ich eine, eine Session, wo ich auch mit äh, Delfinen relativ lange alleine gesurft bin. Um, aber es kam öfter vor. Aber gerade so diese eine Session in, in Angola waren auch Delfine dann von der Partie und Flamingos am Strand. Der eine oder andere behauptet, <lacht> ich, ich hätte halluziniert, aber es true. Yeah, true Story. Sehr cool. Dann
1: lass uns jetzt mal äh, die Kategorie wechseln. Am Abgrund der Meere Du bist jetzt einmal durch Afrika gereist und es ist ja ganz offensichtlich, dass man bei so einem riesigen Kontinent nicht irgendwie alle Erlebnisse über einen Kamm scheren kann. Aber vielleicht magst du mal so ein bisschen berichten, wie ist denn so diese Umweltsituation, wie geht es den Meeren in Afrika oder an verschiedenen Orten in Afrika?
0: Also einmal ist es halt so, dass das, ich meine, das wissen ja die meisten, dass es halt oft auch einfach darauf ankommt, wo ist die nächste Großstadt. Klar, in, in, in der Nähe von Großstädten haben die Strände halt mehr Müll. Dann kommt es natürlich auch darauf an, was die Meeresströmung machen. Also es gibt ein paar Strände, die liegen halt unglücklich quasi und bekommen halt mehr Müll ab als andere, die einfach auf magischer Art und Weise sauber und verschont bleiben. Das ist natürlich, das, das hat jetzt mit Afrika nichts zu tun. Das ist halt einfach, wie halt Meere funktionieren, würde ich mal sagen. Ansonsten ist natürlich ein Problem, wie gerade viele Entwicklungsländer haben, dass die halt nicht in der Lage sind, den Müll so gut zu entsorgen, in Anführungsstrichen. Wir machen das ja auch bei weitem nicht perfekt, ja, in Europa oder so, aber wir haben da halt eben bessere Strukturen, ähm, die die leider nicht haben. Das heißt, ja, die ganzen Firmen setzen weiterhin freudig ihre in Plastik verpackten Schokoriegel ab. Obwohl halt die Länder gar nicht, gar nicht die Zeit haben, sich darauf vorzubereiten. Ja. Und entsprechend ist natürlich die, die, die fällt halt gerade bei Großstädten relativ viel Müll an. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass ja viele Küsten am relativ dünn besiedelt sind, entlang der Westküste Afrikas, an vielen Orten war es eigentlich sehr, sehr sauber. Also es war jetzt nicht so, dass überall Strände voll mit Müll waren, sondern im Gegenteil, die meiste Zeit war es eigentlich verhältnismäßig sauber. Ach cool, das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht so unbedingt gedacht. Ich bin halt jetzt auch jetzt kein Meeresbiologe. und Ich kann nur von den Sachen erzählen, die ich wahrgenommen habe, die ich selber gesehen habe. Grundsätzlich ist es halt so, dass auch die Fischerei betrieben wird. Wobei tatsächlich, was man halt so wirklich an den Küsten sieht, sind halt ganz, ganz selten siehst du halt Trawler, die irgendwo ab- und anlegen. Sondern die Fischerei, die man sieht, die betrieben wird, sind eigentlich immer Holzboote und sehr manuell. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nachhaltiger. Klar, ich nehme an, dass die oft gemeinerweise engmaschige Netze verwenden und so Geschichten habe ich auch gesehen. Aber ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ein Trawler mit drei Kilometer Netz irgendwo irgendwas Feinmaschiges durch die Gegend zieht oder drei Männer, die mit einem kleinen Holzkan aufs Meer drauf fahren, ihre Familie ernähren wollen. so ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied. Ähm Absolut, also das ist, das ist auf jeden Fall so, dass
1: ähm, man auch versucht, diese Artisanal Fishing nennt man das, also die quasi ursprünglichen Formen der Fischerei, aus nachhaltigen Gründen versucht zu unterstützen, weil, wenn die keine verbotenen Fangmethoden wie irgendwie Cyanid oder äh, Dynamit fischen betreiben, dann ist es auf jeden Fall viel, viel nachhaltiger als diese industriellen Fangflotten. Ja. Kann man sagen,
0: ja. und, und genau, also seltenst, dass sich irgendwo größere Fischkutter, klar, in den Hauptstädten gibt es größere Fischkutter, aber man sieht es relativ wenig. Also es gibt eigentlich eine Armee von kleinen Holzfischerbooten, so die rausfahren, was man halt viel. Hört auch immer vor Ort unterwegs ist, dass halt die Fischerei nicht mehr so ergiebig ist wie früher, was natürlich ein Problem darstellt, da halt eben gerade so die Communities in Küstennähe halt davon einfach leben. Das ist natürlich ihre Haupteinnahmequelle. Ein klassisches das Beispiel ist Mauritanien und Senegal, die da eben da an der Westküste Sahara-Höhe fischen, dass dort mal unergiebiger wird und aufgrund dessen halt viele Familien oder Menschen, die von der Fischerei gelebt haben, halt dazu gezwungen sind, die Dörfer zu verlassen und in die Stadt zu gehen und da halt auf andere auf anderen Wegen probieren müssen, sich zu, über Wasser zu halten, zu ernähren. Ja. Das ist ja im Endeffekt ein Aspekt, der uns ja klar ist. Genauso
1: beim Klimawandel. Wir wissen ja, diese Auswirkungen wird es weltweit geben. Und auch klar, wir Europäer und die europäische Fischerei leidet ja auch darunter, dass wir die Fischbestände total überfischen. Aber es sind eben nicht die europäischen Länder, die diese Folgen als erstes und in voller Härte zu spüren bekommen, sondern es sind die Menschen in häufig dann auch eben, den Entwicklungsländern und genau das, was du jetzt beschreibst. Ne? Also den Meeren geht schlecht, den Fischbeständen geht schlecht. Und während wir dann noch viel drüber reden, ist es halt die harte Realität von Menschen da vor Ort, dass sie einfach ihre Lebensgrundlage verlieren. Ne? Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du da ja auch tatsächlich ziemlich viele Menschen erlebt, die tatsächlich auf der Flucht waren und versucht haben, irgendwie ein Leben zu
0: finden, das man führen kann. Also irgendwie ein Überleben zu finden. Wenn man wenn man gerade jetzt durch Afrika fährt und man fährt in den Süden, dann fährt man ja quasi entgegen der flüchtigen oder ja, wenn man es so nennen möchte, muss man mal aufpassen, wie man es dann nennt. Aber natürlich, man, man begegnet eben den Menschen, die dann später bei Melia ähm, oder Ceuta oder über die Straße von Gibraltar probieren zu fahren, zu flüchten, den begegnet man halt eben auf den Weg und man sitzt halt immer wieder auch mit Leuten dann zusammen und unterhält sich und trinkt ein Bier und kocht und isst was. Und hört halt ihre Geschichte. Und man merkt schon, dass halt ähm, viele Leute da grundsätzlich gerne nach Europa möchten. Ne? Und logisch, denn um, umso mehr Perspektiven zerstört werden, umso mehr ähm, liebäugeln, damit nach Europa zu gehen, beziehungsweise sind irgendwann einfach dazu gezwungen, zu so Maßnahmen zu greifen. Trotz alledem der Großteil der, der Menschen, die sich in, in Afrika deplatzieren müssen, sind sogenannte Binnenflüchtige. Also, die die, die die platzieren sich innerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen. Also, die gehen noch nicht mal ins Nachbarland und geschweige denn nach Europa. Also, dieses Bild, was da manchmal gezeichnet wird, dass alle hier, wenn man jetzt die Grenzen aufmacht, dann rennen die uns hier die Hütte ein und so weiter, ist natürlich auch ein bisschen sehr überspitzt. Also, würde ich das einschätzen. Und die Tendenz, dass Leute schon auch eigentlich gerne da vor Ort bleiben möchten, logischerweise in ihre Heimatländer, die sind schon sehr groß. Aber natürlich bedarf es jetzt gerade für die junge Generation, die jetzt auch so digital aufwächst wie wir, bedarf es natürlich ganz, ganz dringend Perspektiven. Klar, es gibt wieder mehr auch kriegerische Auseinandersetzungen, zum Beispiel in der Sahelzone momentan, wenn man an Mali und Burkina Faso denkt zum Beispiel. Aber es, wir sind jetzt nicht mehr in, in der Nachkolonialisierungszeit, wo irgendwie ein Krieg nach dem anderen in Afrika ausbricht, sondern es sind ein bisschen stabilere Zeiten eingetreten. In vielen Ländern hat sich eine Mittelschicht auch entwickelt, alle haben Facebook, alle haben Instagram und es wird halt ganz, ganz essentiell wichtig werden, dass man halt wirklich Perspektiven für die auch die nächste Generation schafft. Sonst, wird, sonst wird, werden notgedrungen die Leute auch irgendwann dann eben zu so krassen Maßnahmen greifen, wie ihr Leben und ihr ganzes Einkommen zu riskieren, nach Europa zu kommen.
1: Jetzt hast du ja eben schon gesagt, an vielen Orten ist es gar nicht so krass, zum Beispiel was die die Plastikverschmutzung angeht, an anderen Orten, wo dann große Städte sind, also was du dann von Lagos geschrieben hast, ist natürlich das Gegenteil, das ist super krass. Hast du auch irgendwelche Initiativen kennengelernt, wie an gewissen Orten mit diesem Problem umgegangen wird, die vielleicht auch
0: ein bisschen anders sind als bei uns? Also so richtige Initiativen im größeren Sinne eher wenig, aber halt immer wieder kleine. Also halt Dorf-Communities, wo dann halt zum Beispiel wo gesurft wird und halt irgendjemand eine Eco-Lodge aufgemacht hat und halt dann zum Beispiel die, die, die jungen Surfer und die Jugend mobilisiert, einmal die Woche einen Beach-Clean zu machen zum Beispiel ne, und den Strand sauber zu halten. Oder ähm, Schildkröten ranzieht und probiert halt die Eier zu beschützen und die Eier halt wegzusafen, bevor sie so Leute essen und um die Schildkröten schlupfen zu lassen und dann halt ein paar Monate die Schildkröten freizulassen zum Beispiel. Ne? Also so, so kleinere Projekte vereinzeln, überall an der Küste entlang. Aber tatsächlich jetzt so groß angelegtere Projekte, was das angeht, eher, eher weniger. Also ist jetzt mir nicht aufgefallen, dass irgendein Land irgendwelche Keep-Your-Beach-Clean-Kampagnen fährt zum Beispiel oder sowas. Oder irgendeine NGO da irgendwie mit tausend Arbeitern und Baggern und schwerem Gerät und keine Ahnung, was da wirklich irgendwie... Buddha, bei die Fische gibt, ja, <lacht> das ist, was man so sagen soll, und da wirklich ähm, krass Gas gibt, das nicht. Das sind eher so Also was ich kenne, sind so kleinere Aktionen von ähm, Hotelbetreibern vor Ort oder Surfern vor Ort von Communities, die halt gucken, dass sie ihren Strand sauber halten und halt gegebenenfalls die Schildkröten schützen zum Beispiel. Hat sich irgendwie
1: dein Umgang mit Konsum oder wie du dich im Wasser verhältst
0: oder Ähnliches verändert durch die ja, Reise? Ja, nein, also das ein gewisses Bewusstsein. Ich muss sagen, ich bin momentan jetzt nicht unbedingt stolz auf mich. Ich war nie Veganer oder Vegetarier, aber ich, hab mich, ich hatte Zeit in meinem Leben, wo ich mich viel, viel bewusster ernährt habe als jetzt. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass du zum Beispiel diesen Podcast machst und äh, auch mir immer wieder meinen Spiegel vorhältst. Und auch. Und ich glaube, es ist halt super wichtig, dass man sich gegenseitig weiter motiviert und immer wieder daran erinnert. Ja, Das macht schon Sinn. Ähm, ich habe natürlich auch teilweise sehr krass so also verzichtet, oder was heißt verzichtet? Also viele Sachen, die man halt kennt, sind dann nicht immer auf Abruf, zum Beispiel als Milchprodukte oder sowas. In, in, in der Sahelzone gibt es halt kein Joghurt und kein Käse. Also nicht zumindest nicht in der Auswahl und so zu, zu Preisen, die ich mir hätte leisten können. ja Das heißt, ich habe schon, was ich verzichten müssen oder halt nicht wie gewohnt mich ernährt ähm, und habe natürlich dann auch gewisse Geschmäcker dann auch wieder mehr zu schätzen gewusst. Also... Sachen, die einem irgendwie dann selbstverständlich erscheinen, wenn man dann mal ein paar Monate lang die Sachen nicht essen konnte und sie nicht verfügbar hatte, einfach so immer um die Ecke im Regal, weil immer alles da ist bei uns. Und dann beißt du auf einmal wieder mal irgendwas rein, was du länger nicht mehr im Mund hattest und, und der Geschmack haut dich um, weißt du? Ähm, das sind natürlich Momente, die ich jetzt hier nicht habe, weil ich nie auf was verzichten muss. Und das hat mir das schon mal also ja, bewusst, ja, aber auf der anderen Seite wurde ich dann auch von der Realität wieder ein Stück weit leider Gottes schnell eingeholt, dass man dieses dieses Bewusstsein oder dieses zu, zu schätzen Wissen dann doch wieder nicht ganz verliert, aber es wird halt weniger. Ja,
1: hm. ja finde ich aber eine, eine starke Idee eigentlich. Also mir, mir passiert es natürlich auch immer wieder in Vorträgen, dass man Leute hört, die sagen, ja, klar, wir könnten hier was machen, aber diese anderen Länder in Asien, in Afrika, die haben ja noch überhaupt kein Bewusstsein, die achten ja gar nicht drauf, wie viel Plastik die benutzen und, 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 und. Und Und dann einfach mal zu sagen, ey, nee, guck mal, der Carlo, ja, der ist da hingefahren und er war quasi gezwungen, indem er einfach sich an den Lebensstil angepasst hat, sehr viel nachhaltiger zu leben, was einen gewissen Konsum angeht, als er es normalerweise getan hätte. Das heißt, Die Aussage ist ja an Leute sich, also
0: die Aussage, also die Leute, die es halt sagen, ich meine, klar, die meinen es ja nicht böse, aber das ist natürlich so ein extrem, boah, ey, so eurozentristisches Weltbild. Also ich meine, Leute, die, sowas, die, die auf, auf so Argumenten sich dann ausruhen, die haben halt leider, müssen die noch viel lernen. Ja, weil aber also, ich
1: höre sie wirklich nicht so selten, muss jaja, ich sagen. Aber die Leute
0: müssen auch, also A haben sie keine Ahnung, ja, A wissen es nicht <lacht> und, und sie müssen ja. echt viel lernen. Weil es sind am Ende, es sind am Ende nämlich europäische, unsere Firmen, die da unten einen Absatzmarkt finden und unser Plastik da unten verkaufen und dann der Geldstrom zu uns zurückläuft und uns unser fucking Leben finanziert. So, zum Beispiel es ja, sind Länder, die von, von unseren Unternehmen überrumpelt werden und gar nicht die Strukturen schaffen konnten und gar nicht auch die Zeit hatten, die Leute zu bilden, damit die Menschen damit umgehen können, also das auf, auf, auf andere Nationen oder auf andere Kulturen abzuwälzen, weil die sich der Roma nicht kümmern, weil wir, wir das je so krass im, im Griff haben, ich meine, das ist halt so ein, das ist halt schon einfach ein Problem, was wir Europäer haben, dass wir teilweise halt echt verdammt arrogant und sehr, sehr selbstverliebt sind und ja, ich meine, schade eigentlich, ne? aber so ist es natürlich nicht. Ja, finde ich cool. Also, ich nehme da auf jeden Fall
1: jetzt für mich mit, dass ich das nächste Mal, wenn mir diese Frage gestellt wird, vielleicht entgegne zu sagen: Ey, fahr doch mal in eins dieser Länder und du wirst inspiriert werden, wie du ein nachhaltigeres Leben führen kannst und nicht andersrum.
0: Nee, ich meine, es ist, ich meine, das weiß ja auch jeder, oder? Ich meine, es weiß ja jeder, dass gerade Entwicklungs- und Dritte Weltländer, dass, dass, dass die grundsätzlich der Pro, pro Kopfverbrauch an Ressourcen ein Bruchteil ist, von dem klar, sind die Leute vielleicht ein bisschen unachtsamer und auch einfach noch noch nicht so gebildet wie wir. Wir haben halt einen gewissen, was was jetzt ähm, ähm, Mülltrennung angeht, haben wir bessere Strukturen, wir haben aber auch mehr Geld, um sie um sie zu implementieren. ja Aber grundsätzlich, selbst wenn jemand irgendwo dort rumläuft und ein bisschen mehr Müll in den Busch reinwirft, hat er trotzdem einen viel kleineren ökologischen Fußabdruck als jeder deutsche Umweltaktivist. Also das, also wer sowas wer sowas erzählt, hat es einfach nicht verstanden. Sorry, der hat überhaupt nicht verstanden. Und dann sieht man mal, wie, wie viel man Leuten eigentlich noch beibringen muss. Ja? Mal abgesehen davon, dass das Bewusstsein auf jeden Fall vor Ort immer größer wächst und auch teilweise wirklich äh, vor Ort auch Politik und Unternehmen wirklich kämpfen, das in den Griff zu bekommen. Aber es halt eben nicht so einfach ist, wenn du halt ein, ein non-existentes Bruttoinlandsprodukt hast, und einfach ganz ganz schwierig es ist es so Infrastrukturen aufzubauen mit den Mitteln, die vor Ort sich befinden und dann den Leuten das vor so zu unterstellen ist natürlich also es ist schon das ist schon ein bisschen frech. Ja, also Carlo, ich ich
1: finde es klasse, dass du das gerade mal so deutlich auf den Punkt bringst. Ich glaube, da zeigt es auch mal wieder, dass dass die Welt und andere Kulturen kennenzulernen einfach den Horizont aufsprengt und 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 Scheuklappen von den Augen nimmt. Denn, wie gesagt, ich höre diese Argumente schon viel häufiger, als mir lieb ist. Und ich glaube, mir fällt es dabei nicht nicht ganz so einfach wie dir, das so glasklar zu widerlegen und zu sagen, ey, nee, damit legst du einfach sowas von daneben. Mhm. Ähm, dementsprechend, das, das finde ich richtig klasse und inspirierend. Wir gehen zum Schluss nochmal äh, in die kleine Kategorie Ebbe oder Flut. Ebbe oder Flut? Schieß los. Sturm oder Flaute? Sturm. Ebbe oder Flut? Ist mir egal. Kommt auf die Welle drauf an. <lacht> Wüste oder Tropen? Wüste. Auf dem Wasser oder in dem Wasser? Auf dem Wasser, also gleitend. Fisch oder vegan? Fisch. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. West oder Ostafrika? West. Longboard oder Shortboard? Shortboard. Perfekte Wellen mit vielen Surfern oder alleine in ganz okayen Bedingungen?
0: Das sind so Fragen, die man jeden Tag anders beantworten würde. Ne? Jetzt gerade hätte ich eher Bock auf wenige Surfer und nicht ganz so perfekt. Mit dem eigenen Auto fahren oder
1: Öffis? Wenn es Öffis gibt, Öffis. Loslegen oder ankommen? Loslegen. Wir sind jetzt angekommen und Carlo, nochmal vielen Dank. Es hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Cooler Talk, vielen Dank. So ich danke. hoffe, dass ganz viele Leute jetzt inspiriert sind und sich deine ganzen Channel angucken, sich den Podcast anhören, Travel Couch oder das Buch Inside Africa mal reinlesen. Es lohnt sich wirklich. Ja, sobald Corona vorbei ist, gibt es bestimmt auch wieder ein paar Vorträge von dir zu hören, wo man dich dann mal live sehen kann. Also bleibt da irgendwie dran. Ich kann euch sagen, es lohnt sich mit Carlo. Das ist immer super unterhaltsam. Danke, danke. <lacht> danke, dass ich da sein durfte. Schön, dass du da warst. Das war Carlo Trexel. Und ich finde ihn so klasse. Ich bin jedes Mal beeindruckt, wie er diese Reise angegangen ist. Da hat Kaum ein Mensch gedacht, dass das irgendwie gut gehen wird in diesem klapprigen Auto ganz alleine durch Afrika und er hat sich getraut, er ist ins Unbekannte aufgebrochen und ist mit einer so wundervollen und intensiven Reise belohnt worden. Klar gab es da auch Schwierigkeiten, aber das gehört natürlich zu so einem richtigen Abenteuer auch dazu, dass mal alles irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder läuft und man manchmal so denkt, ach du Scheiße, was passiert denn hier gerade und wenn man diese Situation dann übersteht, dann wächst man daraus. Und das hat Carlo ja selbst auch so berichtet. Also ich bin ein Fan von dieser Reise und dieser Geschichte. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann folgt gerne dem Podcast, falls ihr es noch nicht tut. Lasst bei iTunes eine Bewertung da und empfehlt es auch gerne weiter, damit immer mehr Leute von den Meeren begeistert werden können. Ich werde euch natürlich die Links zu Carlos Podcast, der Travel Couch, in die Shownotes packen und ebenso den Link für das Buch. Übrigens, das Buch... Hat mir der Carlo auch noch einmal zugeschickt und zwar handsigniert von ihm. Das gibt's nächste Woche auf dem Instagram Account zu gewinnen. Das heißt, es lohnt sich für euch, bei Instagram Helden der Meere zu folgen. Und was ich noch sagen möchte: Den Link zu diesem Buch, den ich in die Show Notes reingestellt habe, das ist ein Affiliate-Link. Das heißt, es macht für euch keinen Unterschied, weil es dasselbe kostet. Es macht für Carlo keinen Unterschied, weil er dasselbe bekommt wie zuvor. Nur der Anbieter gibt mir etwas von diesem Gewinn ab und ich gebe das an den Blue Awareness e.V. weiter, um weiter zu unserer Mission beizutragen, nämlich Begeisterung für die Meere zu schaffen. Ihr kennt diese Mission ja wahrscheinlich schon längst und wenn ihr diesen Podcast gerade gehört habt, seid ihr Zeuge davon geworden. Denn unser Prinzip ist es, ganz viel Begeisterung für die Meere zu schaffen, weil wir glauben, dass man das beschützen möchte, was man liebt. Deswegen versuchen wir ganz viel Werbung für die Meere zu machen und euch zu riesigen Meeresliebhabern. Jetzt ist diese Folge auch vorbei. Ich verabschiede mich. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Ich sage tschüss und freue mich, wenn ihr in 14 Tagen bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.